Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 22 мая года 2023 Понедельник, первый рабочий день, и мы будем на неделе для этой передачи, поэтому мы будем сегодня, в основном, наверное, скорее, большинство информации связано так или иначе с украино-российским конфликтом, поэтому, наверное, начнем мы с этого, там есть определенное развитие, в нескольких моментах я их обозначу, также надо коснуться обязательно, на мой взгляд, выступления Зеленского на Лиге Арабских Стран, его там участие в заседании. И элегантно оттуда уже перейдем на Ближний Восток. Я думаю, завершать мы будем темой израильско-саудовской нормализации потенциальных разговоров о Таниягу с МБС. Что хочет Саудовская Аравия для начала, да, для того, чтобы это начало двигаться вперед, процесс этот. Но разговоры были. Вот и до операции, и после операции против исламского джихада были. Так что, вот, я считаю, что достаточно будет для нашей адженды. Напоминаю, как вы можете со мной связываться. Если вы в прямом эфире меня слушаете, 3474-600-0877, это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, на YouTube легко можно комментировать, там я сразу вижу, стараюсь отвечать. Подписывайтесь также на канал, искать его просто, Кирилл Задов на YouTube, набираете в Сорче, получаете доступ к архиву в ближайшие несколько лет, а на SoundCloud архив в ближайшие восьмилетний архив, фактически все передачи там. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Давайте начнем с непосредственно э, с водки новой фронтовой. Две группы российских граждан, кстати, да, я так понимаю, члены организации, которые выступают против э, российских властей в поддержку Украины, вторглись на территорию Белгородской области со стороны Украины и идут бой до сих пор. И пока их, я так понимаю, с того, что я вижу, не могут нейтрализовать. Это более многочисленная группа, чем та, которая до этого делала то же самое, но они все российские граждане. Что, естественно, делает их фактически смертниками в этой ситуации, если э, они продолжают, они как бы не планируют отходить. И я так понимаю, что путь э, отступления уже, наверное, скорее всего, отрезан. Не хочу спекулировать, потому что точно ничего не знаю. Но в новостях это проскакивает. Может быть, кстати, бой уже закончен, но в любом случае вряд ли даже русские, скорее всего, будут брать их в плен. Потому как, ну, если да, то они все, я так понимаю, если они будут арестованы, то они будут пойдут под суд под понятие измены родни, как бы тут понятный момент. Но это вот такая вот борьба уже со стороны российских граждан с оружием в руках на стороне Украины. Это интересно, но это такой достаточно свежий феномен, феномен который вот мы наблюдаем. Теперь а, э, русские говорят при этом, российская сторона говорит официально, да, что это попытка отвлечь от Бахмута внимание. Бахмут за последние выходные по словам российских официально, официально по информации российскому, официальной информации, перешел полностью под контроль России, выдружение флага было показано, этот аккаунт, да, это оспаривается украинской стороной, что нет, не есть Бахмут перешел под контроль, бои продолжаются. Проверить это никакой возможности нет, у меня никакой, поэтому, к сожалению, я тут оставляю вас и себя в состоянии неполной информации. Вот, потому как ничего невозможно, как мы понимаем, здесь подтвердить или опровергнуть. Теперь... Если это так, то если да, Бахмут перешел, перешел полностью под российский контроль, это означает, что теперь возникают некоторые вопросы от того, как будет, состоится ли контрнаступление, не будет ли развиваться этот успех дальше, есть ли до этого у России силы, например, чтобы его развивать, или есть ли у Украины силы для того, чтобы теперь приложить усилия для того, чтобы Бахмут отбить. 
Как это все дальше будет развиваться, пока абсолютно непонятно. Понятно одно, что как бы ситуация затягивается, ситуация все более и более неопределенная при сохранении сильного эскалационного потенциала. Сильному этому эскалационному потенциалу, конечно же, служат заявления большой, на большой семерке о том, что Байден говорил, что мы готовы, теоретически, да, мы готовы приступить к тренировке украинских пилотов летать на F-16, что теоретически открывает возможность после того, как они обучены, этот процесс, я так понимаю, занимает не менее чем полгода, это откроет возможности для поставок F-16, не американских, допустим, да, тех, которые находятся у европейских партнеров, потому что разговоры о том, что F-16, европейцы могут их уже поставлять, и вряд ли Америка будет возражать, они уже ведутся. И сам факт того, что Байден кивнул головой в плане тренировки украинских пилотов, он показывает, что теоретически это возможная ситуация. И, если не ошибаюсь, замминистра Глушков, министерство основных дел Российской Федерации, сказал, что да, это потенциальная серьезная эскалация. И пока все сценарии, которые Западом рассматриваются, они все эскалационные, потому что я так понимаю, что это будет российская официальная позиция, которая будет скоро объявлена, или уже была объявлена, что... Если еще не обленно, то скоро будет, да, что любая попытка поставить F-16 Украине будет означать вовлечение Запада, стороны, которая поставляет прямой военный конфликт с Россией. И тут наступает интересный момент, о котором как бы нужно, который нужно немножечко затронуть, да, насколько он касается также членства Украины в НАТО и того, каким образом обеспечить те безопасность, гарантии безопасности Украине, украинскому государству, которым, на котором Зеленский, естественно, настаивает, и что, в принципе, абсолютно легитимно. Если планируется дальше конфликционная с Россией модель после заключения какого-либо договора, опять же, мы сейчас не рассматриваем потенциально сейчас никакой договор, потому что никакого диалога официального же нет, правильно? В открытом пространстве мы не имеем доступа к какой-то информации о том, что вот где-то кто-то как-то разговаривает, за исключением предложения различных мирных инициатив в Саудовской Аравии, Китае, естественно, потом Саудовской Аравии, потом Африканского Союза. Вот мирные инициативы. Даже у Африканского Союза есть мирная инициатива, как решить вопрос между Россией и Украиной. А, и если на, в середине этой инициативы, да, ее краеугольным камнем лежит восстановление территориальной целостности, да, и суверенитет Украины над всеми территориями, то это, я так понимаю, для Москвы ноу-гоу, no поэтому они, конечно, будут говорить вежливые слова. Да, большое спасибо за вашу помощь, мы внимательно изучаем ваши предложения. Я без сомнения уверен, что именно такой ответ был дан и Китаю тоже. И такой же ответ будет дан Мухаммаду бен Салману, без сомнения, представителям Африканского Союза тоже. Но как бы дальше внимательного рассмотрения всех этих предложений дела, естественно, не пойдет никуда. Вот. Но в любом случае, если теоретически идея такая, что в какой-то момент надо будет сесть за стол, да, то требуется, чтобы у Зеленского, с точки зрения Запада, сейчас я говорю, да, была возможность четко знать, что его безопасность и территориальная целостность после, да, гарантированы, что не Россия будет решать будущее Украины, а сама Украина будет решать будущее. Да, это официальная инерция. Да, такой западный официальный нерв, сегодня Волстый Джону именно вот такими словами все это охарактеризовал. Теперь во всей этой истории есть несколько моментов. Значит, первая модель. Да, членство в НАТО, конечно, было бы наиболее простым в плане логистики. Не, 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 вру, нет, не логистики. Простым с точки зрения логики, вот. С точки зрения логики, конечно, самым логичным и простым было бы принять Украину в НАТО, но Европа, конечно же, и Америка тоже не будут этого делать. Ни сейчас, ни в ближайшие несколько лет. Потому что, ну, сейчас просто невозможно, потому что страна, которая находится в состоянии военного конфликта в НАТО, не может быть принята, да, постфактум военного конфликта, потому как Article 7, если не ошибаюсь, да, седьмая статья говорит, что нападение на одного равняется нападению на всех, это создает определенный юридический казус в данной ситуации, а что же делать, а вот война уже идет, 
Поэтому это исключено, пока военные действия продолжаются. Совсем. И сразу после, да, Европа понимает, что... они же, Европа же не понимает, каким может быть это в итоге окончательный сеттлмент, да, окончательной договоренности. Как эта война заканчиваться будет, никто же пока не знает. Может быть, кроме только американской администрации, которая знает тот момент, когда нужно будет все-таки снять трубку телефонную, да? Ну так, я, я так вижу. Я могу при, быть тут фантазером, конечно, разные вещи фантазировать, но я представляю себе, что пока с американской стороны какая-то инициатива, потому как Кремль же, да, мы понимаем, что Кремль воспринимает в данном случае украинское правительство, как папят правительства Марианиночна, и воспринимает любые разговоры потенциальной Америки только с Америкой. Потому что Америка является главным спонсором, кто девушка ужинает, тот ее танцует, поэтому о чем тут говорить? Нет, зачем разговаривать с украинской стороной, когда есть у нее как бы патрон? Да? Так воспринимает официальный нарратив Кремля именно такой. Да? Зачем разговаривать с Киевом, когда Киев полностью делает все только то, что то, что только то и... Все, что говорит ему Вашингтон, поэтому зачем нам разговаривать, как бы, нам не победим его меньшего брата, это называется, да, как писал Великий Пушкин когда -то. Поэтому тут надо сначала, надо сначала поговорить о непосредственно, непосредственно хозяином, да, хозяин в данном случае Вашингтон. Поэтому, ну, с ними надо сначала с Вашингтоном решать вопрос. Ну, это подход же он логичный, потому как именно Вашингтон Кремль обвиняет в том, что что Кремль обвиняет, простите, Вашингтон в том, что изначально вся ситуация была раскачана, вся эта лодка 14 -го года была раскачана именно Вашингтоном, причем теми же самыми людьми, которые сегодня находятся на самом верху э, Department of State. Да, Виктория Нун получил повышение, кстати, после всего этого, да, и вернувшись в непосредственно э, уже в Госдепартамент заместителем госсекретаря фактически, а до этого она возглавлялась, не ошибаюсь, Бюро Восточной Европы, то есть как бы ее уровень карьеры, как бы все идет вверх, и она курировала весь этот вопрос, все ее помнят там на Майдане, вот, с определенными действиями, которые я не хочу повторять, потому что так уже у всех оскомину все это набило. Поэтому а, в разговор должен как бы быть вот с администрацией, которая наследует а, то, что пришло от Обамы, и продолжает тот же самый курс, только в итоге уже в эскалационном его варианте. Да, в эскалационном варианте война же. Мы понимаем, она прокси, на самом деле война, и Кремль ее воспринимает четко как войну Соединенных Штатов Америки, которая она через прокси Украину ведет с Российской Федерацией. Да, например, да, одной, это нарратив такой с российской стороны идет, и с западной стороны идет совсем другой нарратив, и Запад пытается сегодня решить, какова же должна быть та самая модель, возвращаясь к главному, в случае, когда уже война будет закончена, каким образом сделать так, чтобы Украина имела определенные гарантии безопасности. И сходятся все как бы... Мысли на израильской модели. Израильская модель чем хороша для Запада? Израиль не член НАТО, то есть никто не обязан защищать Израиль в случае на него нападения, но он снабжается самыми передовыми вооружениями, самыми лучшими технологиями и, кстати, участвует в разных проектах натовских тоже и американских. В, в F-16 всегда участвовал электроникой, в F-35 участвует электроникой, и не только электроникой. И вообще израильские стартапы, да, участвуют в американских, определенных американских оборонных штуках. Да, есть совместный проект Heads Patriot. Есть много чего еще, я даже не буду сейчас все это перечислять. И Израиль является самым крупным в мире получателем постоянной американской помощи 38 миллиардов за 10 лет, с 19 по 28 год. Это вот этот пакет, который на 10 лет он 38 миллиардов долларов. Пока это самая большая помощь, которая Америка кому-либо оказывается на регулярной основе. Вот такая. А, оставляя в стороне, что часть этой помощи, конечно же, она не деньгами, в основном часть не деньгами, а вооружениями, которые закупаются у американского, естественно, производителя. То есть денежка остается в стране, как бы, и все довольны. Да? Ну, за исключением того, что это какой-то момент вызывало в израильской истории а, определенное уничтожение собственных а, компонентов оборонной индустрии. Да? Достаточно вспомнить самолет КФИР. 
который, простите, Никфир, Лави, да, который был сделан, которых вышло всего два, один из них я видел, если не ошибаюсь, да, в, в Хацерим, это летная академия израильских летолетчиков, и заодно база, и заодно музей авиационный, там стоит Лави. Я его видел, я там был в 2008 году, туда обычно туристов, кстати, не пускают, мы были не с туристической группой, а с э, группой, которая пресс-тур, типа, да, и поэтому... Что-то такое, так это, наверное, можно назвать. И вот нас, нас, нас туда повезли. Нам показали эту, этот лови, рассказали всю эту историю. Она очень грустная история. Этот самолет мог быть очень крутым на самом деле. Но потому как американские производители сильно возражали против того, чтобы у Израиля был собственный такой самолет. Вот, и чтобы Израиль независимо его продавал, это могло повредить рынку, а Израиль получатель большой помощи. То есть это всегда палка о двух концах. С одной стороны, да, хорошо, что вы получаете вооружение супер-дупер передовые и даже участвуете в совместных проектах типа F-35. С другой стороны, собственную авиаиндустрию Израилю такие развить не удалось. Давайте скажем так. Вот. А ну, что есть, то есть. Ну вот Украина, вот Анжей Дуда давал интервью в Wall Journal, президент Польши. И он сказал, что вот эта модель является самой лучшей, потому как э, израильская модель, что мы как бы будем всем Украину снабжать, чтобы Путин, да, почти дословно, что Путин понимал, что просто затягивать войну не имеет смысла, потому как, э, да, мы должны подписать на следующем НАТОвском саммите, говорит Дуда, такой, э, э, так называемый компакт агримент, да, соглашение многолетнее, которое будет говорить, что Украина будет получать то-то-то-то-то-то, и это сразу снимет все вопросы о том, что вдруг, если поменяется власть, в тех некоторых странах и надежда на то и да и идея того, что нужно продолжать посылать в Украину деньги перестанет радовать избирателей европейских, а многих уже перестает радовать, да и в какой-то момент может и в Америке перестать радовать с приходом, например, республиканцев в Белый дом, да, например, и в палате представителей, где уже большинство республиканское, пока они все еще кричат, да, конечно, конечно, но это со временем все может прекратиться, чем дольше война, да, расчет Кремля просто понятный же, чем дольше война, тем меньше желания поддерживать эту войну вливанием денежным. С одной стороны. С другой стороны, такое соглашение снимет все вопросы, считает Анджей Дуда. Есть в этом элемент логики. С другой стороны, я хочу напомнить, что никогда еще не было ситуации, чтобы вот что-то в европейской стране или в Америке поменялось, и вдруг какой-то договор оказался священной коровой, какое-то соглашение оказалось неприкасаемым, неприкосновенным. Даже вот я уже не хочу уже иранскую сделку и Трампа выход из нее приводить в пример. Уж слишком часто этот пример привожу. Но в Это нормальная ситуация, при котором страна может сказать, ребят, мы больше не хотим в этом участвовать и сказать до свидания. Поэтому, на мой взгляд, для Зеленского на самом деле, на самом деле, это достаточно слабая гарантия. Да, вот то, что, а, то, что а, так, такое соглашение, даже если оно будет на новом саммите НАТО озвучено, да, оно а, будет такое, на самом деле, Ironclad, да, такое настоящее гарантии безопасности. Это не совсем настоящая гарантия безопасности. Я скажу вам, ребят, то, что мне кажется, будет настоящей гарантией безопасности Украины. Неважно сейчас, в каких границах и когда, но, ну, в смысле, по окончании военных, активных военных действий, да, то есть, если, допустим, вдруг завтра, да, давайте фантазировать, завтра вдруг наступит перемирие, и стороны просто прекращения огня, я имею в виду, и стороны просто прекратят стрелять друг в друга, допустим, ну, на какое-то время, чтобы привести хоть какой-то раунд предварительных переговоров где-то там, не знаю. И это примере будет соблюдаться, скорее всего, да, допустим, да, если так, то, опять же, главным условием того, чтобы Украина, чтобы Россия оставила Украину в покое, да, я имею в виду военном отношении сейчас, это чтобы западные отношения с Россией улучшались. И покуда западные отношения с Россией сегодня находятся в самой низкой точке за, я не знаю, с какого момента, ну, с Карибского кризиса, давайте скажем так, да, И, учитывая, что вот такая сейчас ситуация, Я не вижу возможности, в принципе, того, чтобы как, 
какие-либо односторонние меры Запада по попыткам обеспечения безопасности и территориальной целостности Украины сработали, пока такого изменения, такого серьезного шифта нет в отношениях между Западом и Россией. Пока это будет враждебность с обеих сторон, и пока не начнется какой-то внятный диалог, который учитывает настоящие, а не мертвенные да, вещи, который учитывает реальную ситуацию на земле, учитывает национальные интересы всех игроков, да, такой диалог, если вдруг начнется, то вот наличие такого диалога и продвижение в этом диалоге вперед может быть самой главной безопасностью будущей Украины. Потому что от динамики отношений России и Запада в дальнейшем зависит от того, как Россия будет воспринимать свои национальные интересы к югу от своей границы. Это очень важно понимать, на мой взгляд. И те, кто этого не понимают, либо лукавят, либо не совсем в принципе понимают, что происходит. Поэтому пока нет никакого движения в сторону сближения позиций Запада и России, я с трудом себе представляю, что есть какие-то какие-то гарантии, которые может Запад Украине дать и обеспечить ее безопасность без прямого вовлечения в эту войну сам. И как мы видим, Запад категорически не хочет, естественно, да, вовлекаться в войну с Россией самостоятельно, потому что он понимает, что это немножечко suicidal. Ну, есть опасность такого самоубийства, потому что есть некоторые стадии этой войны, которые, как мы понимаем, не могут, не смогут выявить победителя. Вот. Победителей не будет, да, перефразируя, победителей не судят. Поэтому я не представляю себе, зачем это все сейчас делается, для того, чтобы оказать психологическое влияние на Кремль, но мне кажется, что Кремль достаточно серьезно психологически устойчив. Мы говорим о советских людях, которые... Кремль, непосредственно люди, которые сейчас принимают решения в Кремле, они в Кремле, они же все советские люди, правильно? Они в Советском Союзе родились, они в Советском Союзе были воспитаны, они выросли там, они их, и менталитет, он никуда же не денется, вы понимаете? Если человек до 40 лет жил при советской системе или до 35 лет воспитывался в ней, он понимает, что как бы есть некоторые моменты, да? Да, может стать какой-то момент тяжело, да, может не быть того, что было раньше, могут быть всякие разные вещи, но это совсем не значит, что от этого будут меняться национальные интересы государства, как эти люди, я имею в виду, которые есть Кремль, да, эти интересы воспринимают. И как показывают опросы разные, которые американцами тоже проводились, часть, большая, достаточно значительная часть населения Российской Федерации эти национальные интересы воспринимает тоже таким же образом. Поэтому, на мой взгляд, то, что говорит Дуда, не совсем основано на реальном понимании того, как мыслит Кремль. Это, мне кажется, серьезная недооценка ситуации. Если они на самом деле на голубом глазу и так вот считают, то они ошибаются. Или это просто попытка психологического давления, не более того. У Польши тоже очень тяжелая ситуация. Как-нибудь ситуацию Польши надо будет вообще отдельно рассмотреть. Она прям сейчас сильно очень, прям очень-очень-очень сильно рискует. Вот, я просто сейчас не готов вглубь заходить польской ситуации. Там, правда, большая проблема, включая знаменитый тест Польши, о котором я все время, все время напоминаю про то, что в 1939 году мир тест Польши не выдержал. Вы понимаете? А тогда еще не было ядерного оружия, и просто вовлечься и попытаться по-настоящему противостоять тому, что Сталин и Гитлер вместе сделали, да, распилив ее на две части, а, никто не попытался. Совсем. А тогда еще не было ядерного оружия. А сегодня, когда оно есть, любая попытка, допустим, да, встрять за нее, грубо, да, Она чревата, опять же, вот. А НАТО Article 7 существует, вы понимаете? Но никто не хочет проверять, насколько этот артикл в данном случае с Польшей, например, бы сработал. Теоретически, конечно, да. Но практически это всегда. То есть, если реалисты правы, самые такие, Платон там, да, если реалисты, короче, правы, то Макиавелли, Хоббс, такие совсем уж, совсем анти античные, то тогда плохие дела у Польши. Ладно, оставим в стороне. Теперь выступление Зеленского на Лиге Арабских Стран. Для чего оно было? Зачем оно было Лиге Арабских Стран? Учитывая, что многие из них в идеальных отношениях с Россией вообще, я уже не говорю там про Египет, про Саудовскую Аравию, 
другие еще страны арабские, которые в очень хороших отношениях с Россией. Зачем это было нужно для того, чтобы показать, как бы, что Лига арабских стран, что стало вдруг проукраинской? Для чего им было нужно, да, пригласить Зеленского? И что нового Зеленский лично мог им на Лиге арабских стран сказать? Ну да, вызывать к совести о том, что вот вы поддерживаете вторжение, вы не осуждаете Россию, вы помогаете России избегать санкций, все это понятно, и наверняка это прозвучало, вот, это нормально, это ж правда, верно ведь? Но они-то все это и так уже знают, и понятно, что от одного выступления ничего не поменялось. То есть для какой-то цели Мухаммад бин Салман сказал, да, пусть он приезжает. На самом деле ответ дал Кирилл Семенов, эксперт на российском сайте международным делам, гость, несколько раз был гостем этой передачи тоже, я надеюсь, что будет и, и, и позже, еще и не раз, потому что его мнение всегда интересно, особенно по Ближнему Востоку, но и не только. А он написал простую вещь в своей статье на Регнум, кстати, написал очень простую вещь, что вот, ребят, на самом деле, а, это... Участие Зеленского в этом саммите было призвано сбалансировать прием Сирии назад в Лигу Арабских стран. Это было одно и то же, одно и то же заседание Лиги, на котором выступал и Башар Асад, и Зеленский. И то, что прием Башара Асада, в принципе, был пощечиной оплюхой для американцев, для нас, да, и э, Мухаммад бин Салман четко это понимал. Но он хотел это сделать, потому что саудовская и вообще внешняя политика Лиги, членов Лиги Арабских стран сильно поменялась. Опять же, по причинам того, что администрация Байдена воспринимается как слабая. Плюс потому, что просто администрация Байдена и воспринимается на Ближнем Востоке, монархии монархическом Ближнем Востоке, как просто продолжение линии Обамы. Не более того, это с одной стороны. И с другой стороны, вообще, тем самому лично Байдену нет доверия, уверенности в его способности решать какие-то вопросы. Афганистан очень сильно повредил. Ну и опять же разные, на самом деле, не совсем вменяемые заявления о том, что мы привлечем Мухаммада бен Салмана к ответу и сделаем из Саудовской Аравии Парая Стейт, такие вещи обычно не прощаются. И оплюхи от администрации, от саудитов будет получать теперь уже до конца этой администрации, я уверен, до 2024 года. Теперь э, такие вещи просто нельзя прощать, естественно. И теперь э, при этом ссориться совсем никто не хочет. И хочешь показать, что Саудиты и вся лига, она сбалансирована. Да, мы принимаем массу, но вот мы и Зеленского приглашаем. И это главная цель, как считает, например, Кирилл Семенов, приглашение Зеленского на этот саммит. Потому как, ну что, Зеленский обсуждает саудовскую мирную инициативу по урегулированию конфликта в Украине. Смотрите, саудиты как бы очень много делают. Они помогают, они там добиваются обменов разных, фасилицируют эти обмены. И саудиты как раз та, та сила теоретически, если бы не было еще игроков, Она, они могли бы, на самом деле, может быть, усадить русских и украинцев за стол переговоров. Теоретически, я сейчас говорю, да? Понятно, что в реальности это все невозможно. Опять же, по вышеуказанным причинам. Мы сегодня уже их сказали, произнесли. Но теоретически, да, к саудитам есть доверие у обеих сторон. Но в любом случае. И обе стороны, кстати, хотят. Хотят с саудитами общаться. Но Украина также еще хочет энергетической безопасности. Саудиты тоже могут в этом ведь помочь, правда? То есть есть много причин. То есть, я так понимаю, что у Зеленского был еще личный разговор с МБС, что тоже очень важно. Это все очень похвально. Это правда для Зеленского посещения Лиги очень важный момент. И правда дипломатический успех. Давайте скажем, называть вещи своими именами. И он должен был этот дипломатический успех Зеленского оттенить. Невероятный дипломатический успех России на самом деле, который послужил тому, и военный дипломатический, и иранский тоже, да, который послужил тому, что вот так случилось, что появился... Э, Что появился Зеленский в Зеленский появился в на Лиге арабских стран и там же Башар Асад появился снова. И если бы не Россия и не Иран, давайте скажем так, никогда бы Башар Асада не приняли назад. 
И теперь с ним разговаривают все, и с ним пообщался МБС, а до этого он нормализовал отношения с Эмиратами, потихонечку начали нормализовываться отношения с Турцией, и хоть диалог с Турцией начался, Турция же контролирует Идлиб. И это тоже все очень важно, и по идее в итоге должно послужить в основном территориальной целостности Сирии, правда ведь? Рано или поздно же должно произойти, так мне кажется, по крайней мере. И раз так... То успех, конечно же, все же понимают, что если бы не Россия и не Иран, Иран до 15 года, а Россия с 15 года и с иранским сухопутным контингентом, переодетым там, как тот, что не говорил, да, кто воевал на земле, вдвоем они смогли Башара Асада отстоять, да, и это огромная победа и той, и другой стороны, и без примиренческой активности Китая, да, который свел мосты, и вот назначен посол иранский сегодня, если не ошибаюсь, в Саудовскую Аравию. Уже официальный посол есть. Он еще он ни туда не прибыл, не вручал верительные грамоты, но он есть. Это значит, что скоро будет назначен саудовский посол в Иран, скорее всего. А может быть, уже назначен, потому что пока этого еще не видел. И это, и уменьшение огня под конфликтом в Йемене сильно помогло. Это китайцы сделали, не американцы. И понятно, что это дало возможность МБС пригласить Башара Асада назад в Лигу Арабских стран. И это очень большой дипломатический успех, прежде всего, России, Китая. Да? Очень большой. Не американский. Поэтому нужно было, я тут все понимаю, что это тоже оплюха, да, тут все как бы оплюхи такие. Надо же дать что-то взамен, да, и вот Зеленский прибыл на Лигамент Лиги Арабских Стран. Так это видно, и мне тоже, в принципе. Я считаю, что, скорее всего, и так, ну и вообще, Лига Арабских Стран в сегодняшнем современном мире должна выглядеть как бы, как структура, которая непредвзято и независимо подходит к решению разных мировых проблем. Я считаю, что это хорошо. Это еще один игрок получается. Это неплохо. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. С вами Кирилл Задов. Часть вторая программа. Сегодня 22 мая 2023 года. Обещал немножечко э, израильско-саудовскую динамику раскрыть. Ну и опять же, Мухаммад бин Салман и там был главным героем в конце предыдущего сегмента. И здесь тоже. Правда, уже не один. А вместе на Танияго, вместе основных дел Бахрейна, Абдул-Латиф бин Рашид Аль-Заяни, организовал два телефонных звонка, один до саммита Лиги Арабских стран, а второй уже после, то есть совсем вот-вот час, только-только. Но Таньягу дважды поговорил с МБС о нормализации. Но как это вообще делать? Там много вопросов возникает. В принципе, мы уже этого касались. Но при этом еще есть некоторые попутные вещи, которые надо сказать. Во-первых, хадж, когда будет, нужно... Израиль хочет обеспечить прямые полеты в Саудовскую Аравию, мусульман израильских арабов, да, которые хотят совершить хад, чтобы не приходилось для этого использовать Иорданию. Вот, например. А, чтобы было проще просто им. И опять же, все эксперты сразу говорят, что это для нормализации очень правильная вещь для начала всего процесса, чтобы были вот прямые рейсы на хадж, например. Это вопрос, который, я думаю, решится может легче всего. Это будет как бы такой камешек первый вкладку будущих нормальных, будущих мирных отношений, мирного договора, который, может быть, теоретически, эксперты говорят, подписан от 6 месяцев до года. А МБС э, выдвинул несколько э, лист, как бы, вещей, которые ему бы хотелось, чтобы Израиль сделал в сторону палестинцев, да, э, арабов, иудеев, самарий, я мы сейчас говорим, для того, чтобы э, процесс был, э, как бы это сказать, приемлем для граждан Саудовской Аравии. Более, да, что сама идея нормализации в Саудовской Аравии была принята намного больше, э, получила бы намного больший буст, то, что говорится, да, то есть, чтобы э, не, не, не возникало сопротивление, а просто уже провели в Саудовской Аравии, пока за нормализацию выступает меньшинство. Кстати, мы эти цифры проводим, сейчас у них у меня в голове, к сожалению, нет, 
о том, насколько пропорции, на самом деле, в сторону нормализации страны населения хороши или плохи, но большинство выступает против. Пока. А, тем, не, тем не менее, Эли Коэн, министр основных дел Израиля, считает, что этот вопрос как бы 100% понятный, это рано или поздно произойдет, потому что у Саудовской Аравии и у Израиля одинаковые интересы, что, в принципе, да, внешние политические интересы по многим очень моментам совпадают. Поэтому... Это как бы вопрос времени, но это время, в любом случае, пока, опять же, жив Салман бен Абдалазиз, папа, нынешний король и отец наследного принца, это все-таки вряд ли произойдет, мне кажется. Поэтому я не думаю, что я думаю, что я, я желаю Салману бен Абдалазизу жить долгую жизнь еще и быть как можно более здоровым человеком, но при этом надо понимать, что настоящая формальная нормализация в том поколении, да, она как бы, пока то поколение находится хотя бы формально у власти, это очень сложный момент. То есть реально Сложно. Теперь, какие требования? Что хочет МБС? МБС говорит, во-первых, ребят, пожалуйста, вы должны э, усилить э, палестинскую службу безопасности в Иудеи и Самарии за счет э, присутствия там IDF. То есть, меньше солдат израильской армии, больше безопасность должна обеспечиваться в Иудеи и Самарии э, палестинскими силами безопасности, то есть, фатахом фактически, да, де-факто, который правит в Иудеи и Самарии. Это первый момент. Да, второй момент, который хочет. Я только первые два, которые увидел, вам рассказываю. Там еще есть какие-то вопросы. Да, понятно, что не просит от Израиля принимать палестинских беженцев из-за границы, коих 5 миллионов. Понятно, что этот вопрос не обсуждается никак. Ну и понятно, что сам Мухаммад бен Салман хотел бы нормализационный договор подписать прямо завтра, если бы это было возможно. И, и, не, и, и не подорвало бы его позиции внутри королевства. Да, и в Лиге арабских стран тоже авторитет и так далее, и так далее. Поэтому... Значит, для начала, да, давайте усилите палестинскую там полицию э, э, за счет IDF. То есть уменьшите IDF при присутствии, да, усилите палестинскую полицию. Что есть те, кто говорит, что вообще она должна быть упразднена. Да, все должно быть аннексировано, палестинская автономия должна быть упразднена. Но это сейчас не рассматривается. Уже официальный Израиль, лицен Антониагу, в какой-то момент выбрал э, нормализацию между э, Израилем, тогда Эмиратами и Бахрейном, вместо аннексии, которая тоже была на Мази, как бы и Трамп был за категорически. Тогда было решено так не поступать, потому что была важнее нормализация. Это раз. Значит, теперь второе требование – передать контроль над Аляксой и э, храмовой горой там, на самой горе, палестинской полиции. Прекратить, чтобы Израиль как бы там территорию контролировал, потому что, ну, не про всю храмовую гору, но Аляксу точно, да, чтобы контролировали палестинцы, и тогда как бы будет намного меньше проблем всяческих разных, которые там возникают, и меньше повода для провокаций. И вот на это... Как и на первое, в принципе, Израиль не может пойти, потому что передача палестинской полиции, которая подчиняется палестинской автономии руководству, в частности Махмуда Аббасу, будет означать уменьшение формального израильского суверенитета над Храмовой горой. Если Антониагу на это пойдет, коалиция немедленно развалится. Я думаю, что в этом ни у кого нет никаких сомнений. Вот. Это вот те вещи, которые я сейчас хотел рассказать. Есть еще определенные моменты относительно судебной реформы, как она движется, точнее не движется, переговоры по ней я имею в виду. И это, я думаю, мы оставим уже на другой раз, потому как просто сейчас банально не хватит нам на это времени. Ну вот по поводу нормализации, вот такие новости, как бы, честно говоря, они оптимизма не внушают. Мне кажется, что Мухаммад бен Салман специально эти вещи говорит, чтобы пока этот вопрос отложить далеко, далеко, далеко. Хотя я могу ошибаться, я же не стоял со свечкой, когда МБС и Антониагу разговаривали. Но... Мы все равно, сам факт того, что это происходит, они по телефону общаются, я считаю, очень-очень-очень положительное развитие. Дай бог, чтобы это было чаще, чтобы эти два человека могли обсуждать между, между собой э, вопросы региона 
и дальше также активно. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.